0: Wir sind so gewöhnt, dass wir uns an Erwartungen anpassen, dass wir erstmal ganz verwirrt sind, wenn jemand sagt, mach doch was du willst. Weil was wollen wir denn?
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blum, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Maike Plath zu Gast. Maike ist Teil des Leitungsteams bei ACT e.V., Mitgründerin des Veto-Instituts und ehemalige Lehrerin. Neben diversen Fachpublikationen hat sie unter anderem einen doku Doku-Fiktionsroman mit dem Titel »TürwächterInnen der Freiheit« geschrieben. Darin schildert sie ihre Erfahrungen an einer Berliner Brennpunktschule und den Weg zum sogenannten Veto-Prinzip. Was es mit diesem pädagogischen Konzept genau auf sich hat und warum sie heute da ist, wo sie ist, hört ihr in dieser Folge. Ich falle mit der Tür ins Haus und sage, liebe Maike, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch. <lacht> Schön, bei dir zu sein.
1: Du bist ja Autorin, Erfinderin, Theatermacherin. Du hast auch ganz lange eine Theater-AG geleitet. Da kommen wir noch zu, denn ich mache das auch seit vielen Jahren und bin großer Verfechter des Theaters in Schule. Du bist Mitglied des Leitungsteams von ACT e.V., vor allem aber Erfinderin des Veto-Prinzips, über das wir in dieser Folge auch noch ausführlich sprechen. Ich habe es mir fast angewöhnt, sozusagen bei Menschen, die so vieles machen. Wie stellst du dich denn normalerweise selber vor?
0: Ich stelle mich vor im Wesentlichen so. Ich bin Maike Plath, ehemalige Lehrerin, inzwischen Bildungsaktivistin, Erfinderin des Veto-Prinzips und seit Neuestem auch mit zwei anderen Frauen gemeinsam CEO unseres neuen Unternehmens des Veto-Instituts.
1: Kurze Rückfrage, fühlt sich schon ganz gut an dann, oder? Das zu sagen, CEO, das möchte ich auch irgendwann mal über mich sagen. <lacht> Da
0: haben wir auch sehr drüber gelacht, aber das ist tatsächlich so. Wir haben äh, vor vier Wochen eine GmbH gegründet und wir führen unseren gemeinnützigen Verein Act e.V. weiter fort. Aber wir haben die Erfahrung jetzt durch die Pandemie gemacht, dass es sehr schwer ist, Gelder zu akquirieren für die ganzen Strukturen, die wir jetzt über 15 Jahre aufgebaut haben, über Weiterbildung, Workshops zum Veto-Prinzip, haben wir die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Ein gemeinnütziger Verein darf aber keine Einnahmen generieren. Und deswegen haben wir jetzt eine GmbH gegründet, das sogenannte Veto-Institut, über das jetzt diese ganzen Workshops und die Weiterbildung und Zertifizierung und so weiter buchbar wird. Und mit den Einnahmen können wir dann sozusagen unsere gemeinnützige Arbeit in Berlin querfinanzieren. Das ist eigentlich so der Sinn der Sache und auch dafür sorgen, dass die Menschen, die uns jetzt über Jahre begleitet haben, weiterhin bezahlt bleiben können. Weil uns geht es im Wesentlichen ja auch darum, dass die Leute gut bezahlt sind und nicht irgendwie so ja, im prekären Bereich irgendwie quasi ehrenamtlich arbeiten müssen. Was ja ganz oft in diesen, in diesen Feldern so ist. Genau.
1: Absolut nachvollziehbar. Da ist der Begriff Veto wieder, aber... Wir müssen es doch ganz kurz noch mal ich packen, weiß, denn ich weiß. Wir wollen heute zwar nicht so lange über <lacht> deine eigene Schulzeit sprechen, aber dennoch vielleicht schon mit einem bisschen anteasern. Wie hast du selbst denn jene Dinge erlebt? Und das ist jetzt eine riesige Frage, ich weiß, aber trotzdem. Wie hast du selbst diese Dinge in deiner eigenen Schulzeit erlebt, für die du dich immer noch einsetzt. Also sagen wir mal, wenn wir drei Dinge rausziehen, ohne sie jetzt noch mit dem Konzept äh, zu verbinden, sowas wie Bedürfnisse, die Würde des jungen Menschen, Demokratie.
0: Also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann fällt mir insbesondere auf, dass ich auf dieser systemischen Ebene gar nicht nachgedacht habe, dass ich eigentlich nur weiß, an welchen Stellen ich mich unwohl gefühlt habe. Ich glaube auch, dass ich damals noch gar nicht gewusst hätte, was meine Bedürfnisse eigentlich quasi so in dem Sinne sind, wo ich mich aber sehr unwohl gefühlt habe. Und das wäre jetzt auch so eine ganz konkrete Situation. Ich mochte irgendwie früher als Kind schon in der Grundschule halt äh, total gerne so schreiben, also so schön schreiben. Und mir hat auch die Schule am Anfang total Spaß gemacht. Und dann war es aber so, dass ich überall Einzeln hatte. Und äh, dann sollte ich mal zur Belohnung vorne eine Stunde lang am Pult sitzen und vor den ganzen anderen Bonbons lutschen, zur Belohnung. Und danach bin ich oh. dann zwei Wochen später von den ganzen Mädchen in unserer Klasse in der Umkleidekabine der Turnhalle verprügelt worden, was ziemlich krass war. Und danach habe ich gemerkt, dass, äh, ja, dass ich auf gar keinen Fall mich zeigen kann und dass das ja, und ich habe das aber damals gar nicht einordnen können. Also ich habe mich ganz schrecklich gefühlt. Also ich habe dann gedacht, ich bin eine Streberin und ich war dann so, ja, in so einem Außenseiter-Status. Kriegst du ja jetzt noch Herzklopfen, wenn ich das erzähle. Also ganz schrecklich. Und dann habe ich halt immer versucht, äh, Fehler zu machen und äh, mich nicht mehr zu zeigen, auch nicht mehr für irgendwas begeistert zu sein in der Schule, weil äh, ich dann Angst hatte, dass ich da rausfliege. So. Dann habe ich mich immer so an den ganz Coolen orientiert, die draußen an den Fahrradständern geraucht haben <lacht> und habe halt versucht, so mit den Menschen eigentlich zu überleben. Und wenn ich diese Episode jetzt nehme, das ist so eine besondere Episode, weil es gab auch noch andere. Es gab natürlich auch die ganz klassische Variante von, ich hatte Angst äh, vor dem Mathematikunterricht, weil da mussten alle am Anfang stehen und dann wurden ganz schnell Kopfrechenaufgaben gestellt und äh, wer nicht schnell genug war, der stand dann zum Schluss. Das ist so eine ähnliche äh, Erfahrung eigentlich, weil das ja auch wieder so mit Ausschluss zu tun hat. Wenn ich aber den Bogen jetzt mache zu heute, dann würde ich irgendwie sagen, dass mein Hauptgefühl eben halt Angst vor Ausschluss war. Und wenn ich jetzt mit dem, also ich, ich sage jetzt noch gar nichts zum Veto-Prinzip, aber ich kann den Bogen schon herstellen. Also äh, durch die Orientierung an einer Norm entsteht in der Schule halt immer eine Form von Hierarchie. Und auf unterschiedlichste Arten und Weisen werden immer Menschen aussortiert oder haben auf unterschiedlichste Weise Ausschluss- und Abwertungserfahrungen. Und deswegen ist ja meine, in Anführungsstrichen, oder mein Lösungsvorschlag, nicht von einer Norm auszugehen, die grundsätzlich immer Menschen bevorteilt oder benachteilt sondern von der Integrität jedes einzelnen Menschen. Also letztendlich davon auszugehen, was will ich nicht, das wäre das Vetorecht und von da aus zu trainieren, die Fragen zu stellen, was will ich, wie will ich das und was brauche ich dafür.
1: Was ich total interessant finde und ich hoffe, dass sich das nicht abwertend abhört, etwas interessant zu finden, wie sich jemand gefühlt hat. Den Ausschlussgefühle habe ich auch sehr viele äh, erlebt und ich weiß, dass und ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man in dieses Gefühl dann auch wieder reinkommt quasi. ja, Obwohl das sehr, sehr lange weg ist. Dennoch ja, interessant insofern, dass wir jetzt, wenn wir miteinander sprechen, 30 Folgen von die Schule brennt gemacht haben. Und wir haben die unterschiedlichsten Arten schon gehört von Menschen, die sich unwohl gefühlt haben. Aus diversen Gründen, die auch systemisch bedingt sind. Was aber, glaube ich, bis jetzt noch nie vorgekommen ist, ist, dass sich jemand so unwohl gefühlt hat, auf der Grundlage einer Aktion, einer Lehrkraft, die ja eigentlich was Positives wollte. Und ich glaube, das ist durchaus äh, teilweise verallgemeinerbar. Also die Lehrkraft wollte, hast du ja selber gesagt, die wollte dich belohnen. Ja. Ja? Und was sie letzten Endes gemacht hat, ist durch dieses Belohnungssystem dich zur Außenseiterin gemacht. Also das finde ich einfach bedenkenswert, weil es ja... Ich weiß nicht, ich werde zum Beispiel immer auf ähm, auf ein dieses sogenannte Ampelsystem hingewiesen, das ich in der weiterführenden Schule gar nicht kenne. Also irgendwie einer ist auf grün, einer ist auf gelb und einer ist auf rot und und dann wird das so in der Klasse aufgehängt und so. Und ich glaube, dass, dass zumindest die Tendenz dahin geht, dass man bei manchen Dingen sagen muss, gut gemeint, aber vielleicht nicht ganz gut gemacht. Genau
0: richtig. Also ich könnte auch dazu was sagen, zur Belohnung oder so, ja.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Mach
0: also da würde ich aber dann natürlich auch wieder so mit diesem Integritätsthema kommen, weil das ist eigentlich der Schlüssel. Also oder darf ich ganz kurz vorweggreifen, was, was meine Erkenntnis war an der sogenannten Brennpunktschule? Weil also der Schlüssel ist der, unser Umgang mit Widerstand oder wenn Menschen abweichen. Also da habe ich eigentlich die Haupterkenntnis gehabt. Also wie gehen wir damit um, wenn Menschen ganz stark abweichen von der Erwartungs, also vom sogenannten Erwartungshorizont beziehungsweise wie gehen wir mit Widerstand um? wenn die das halt nicht wollen, was ich jetzt so schön vorbereitet habe. Dann ist nämlich meine Erfahrung gewesen, dann fällt uns ganz wenig ein und dann fällt uns im Grunde genommen nur autoritär geprägte Verhaltensweisen fallen uns dann ein als LehrerInnen. Und äh, da denken jetzt alle sofort, wieso gar nicht, ich doch nicht. Und wir machen doch alle ganz demokratischen Unterricht. Deswegen möchte ich einmal Beispiele geben für autoritär geprägte Verhaltensweisen. Also wenn jemand ganz krass in den Widerstand geht, dann komme ich nämlich in Stress und wie reagiere ich auf diesen Stress? Meistens mit solchen Sachen wie Belohnung, Bestrafung, beschämen, moralisieren, manipulieren, Androhung von Sanktionen oder Ausschluss. Und ich will das aber so ein bisschen. Also es ist nicht so krass. Also jetzt nicht. Also ich weiß, dass heute niemand mehr vorne am Pult sitzen und Bonbons lutschen muss. Aber belohnen oder umgekehrt bestrafen, so wie ich als Lehrerin auch Striche gemacht habe. Also so dieses, das habe ich auch eine Zeit lang versucht, so Striche für, für schlechtes Verhalten und irgendwie Sternchen für positives Verhalten. Das sind autoritär geprägte Verhaltensweisen, weil sie auf dieser Skala Belohnung, Bestrafung und so hierarchische Abstände erzeugen und alle gegeneinander im Grunde genommen in Konkurrenz zueinander bringen. Und immer wenn wir so autoritär geprägte Sachen machen, ja, dann sind wir, in Trennung miteinander. Und dann funktioniert überhaupt nicht das, was ich versuche auf der Basis von Integrität. Also dann wissen auch alle, welches Verhalten ist das Richtige und welches ist das Falsche. Und alle lernen im Grunde genommen von vornherein, sich der Erwartungshaltung anzupassen oder dagegen zu rebellieren. Also man, wir, wir müssen ja alle irgendwie unseren Status da irgendwie hinkriegen, unsere, unsere Würde wahren. Da sind wir auch schon ganz schnell bei der Integrität. Und äh, wenn ich das überhaupt nicht mehr hinkriege, also so wie ich das damals an der Brennpunktschule erlebt habe, da war das so, da haben die sowieso gedacht, ganz egal, was wir jetzt einbringen. Wir kriegen sowieso keinen Abschluss, das heißt auch Noten sind irgendwie egal und dann gehe ich halt in die Rebellion, um einen Rest Integrität zu erhalten. Das wäre dann quasi die Rebellion. Solange ich aber mich noch anpassen kann, versuche ich dann die ganze Zeit Sternchen zu kriegen. Aber da bin ich nie bei mir selber, sondern ich bin dann immer bei dem Gedanken, was muss ich machen, damit ich das nächste Sternchen kriege? Was muss ich machen, damit die Lehrperson mit mir zufrieden ist? Dann mache ich eine Anpassungsleistung und wenn ich Anpassungsleistungen mache, dann kann ich nicht meine eigene Identität ausbilden. Das hat übrigens erst bei Juri gesagt, dass das sich gegenseitig ausschließt. Also entweder du denkst darüber nach, wie du äh, ja, dich anpassen kannst, um eine gute Note zu kriegen, oder du überlegst, was, ich, was will ich jetzt selber in diesem Augenblick
1: ich will dich gleichzeitig einfangen und dennoch ausreden lassen. Denn das, diejenigen, die auch diesen Podcast hören, die wissen, dass du damit nicht nur offene Türen einrennst, sondern eine Dimension eröffnest, die ich, oder sagen wir mal, eine Dimension hinter einer Tür, die ich schon immer aufstoße. Denn diese Orientierung am Externen, das finde ich sehr schön, dass das nochmal deutlich wird, ist eben nicht nur problematisch, wenn es schlecht läuft. Also jemand, dem die Noten egal sind, der fällt raus aus einem Sanktionsmuster, in dem es nur noch um Noten geht. Genau. Also wenn wenn jemand schon in diesem, wenn du das machst, dann passiert das, Schema drin ist, dann hat man in dem Moment verloren, wenn jemand sagt, ja und? Genau. Also, stört mich nicht. Und gleichzeitig aber auch im Positiven. Gut, aber ich habe gesagt, ich fange dich ja. wieder ein. Fange mich Die wieder Rückfragen ein. Die dazu kommen <lacht> auf jeden Fall. Ich fange dich kurz wieder ein. Und zwar, ähm, du hast als kleines Kind, schreibst du, selbst ununterbrochen geredet. <lacht> Und so viel, dass der Lehrer sogar gesagt hat, wenn du stirbst, muss man deine Klappe noch extra totschlagen. Genau. Fasst das das ganz gut zusammen? Also diese, ich, man kann es ja von zwei Seiten betrachten. Man könnte sagen, du hast in gewisser Weise vielleicht davor deine Identität weitergelebt und hast eben nicht reingepasst. Andersrum, von der Schulseite aus hätte man gesagt, du warst eben nicht systemkonform genug dann in der Zeit. Kann man,
0: ja, das kann, könnte man, könntest, man so sagen. Könntest,
1: könntest, würdest du das unterschreiben?
0: Das würde ich unterschreiben. Und ich glaube eben halt, dass wir alle den Schmerz vermeiden. Also, dass wir alle versuchen, Anerkennung zu erreichen und Ausschluss zu vermeiden. Und ich würde da auch noch unser symbolisches Kapital halt mit reinbringen, also um die Verschiedenheit nochmal aufzumachen. Es gibt halt bestimmte Verhaltensweisen, die zum Beispiel bei männlich gelesenen Personen total Anerkennung erzeugen, bei weiblich gelesenen Personen aber nicht so. Und zum Beispiel dieses Boss-Girl, was ich am Anfang gemacht habe, also immer so Spiele organisieren und die ganze Zeit wie ein Radio quatschen, das äh, kam nicht gut an und das hätte aber, glaube ich, oder nicht nur hätte, sondern das wurde von Jungs damals äh, gut gefunden. Also aber bei mir halt nicht so. Und das beobachte ich sogar auch heutzutage, wenn man im Prenzlauer Berg auf dem Spielplatz sitzt, kann man auch schön beobachten, dass es das immer noch gibt, dass wir von Mädchen so eine gewisse Erwartungshaltung haben, was wir loben und wofür es Anerkennung gibt und was wir nicht so schön finden. Und bei diesem, das finde ich jetzt aber nicht so schön, da sind wir jetzt zum Beispiel bei Manipulation und eben halt bei diesem Auffinden einer Erwartungshaltung. Und meine Erfahrung in Schule, meine eigene oder auch dann später als Lehrerin war, dass wir über diese normierte Erwartungshaltung, wenn wir uns das nicht bewusst machen, eigentlich deformieren. Und weil ich jetzt an dem Punkt bin, wo vielleicht viele LehrerInnen jetzt denken, äh, wieso, ich mache doch alles richtig oder so, will ich jetzt ganz klar an dieser Stelle sagen, das betrifft betraf mich als Lehrerin, aber das betrifft uns ja eben halt auch als Lehrperson, dass wir in einer Anpassungsmaschinerie uns verhalten müssen. Und dass ich das, was ich für die Jugendlichen sage, Genauso für die Lehrpersonen sagen würde. Also, dass, es, dass man LehrerInnen viel mehr Integrität als Ausgangspunkt zutrauen müsste, damit es ja, mehr Lust macht, in Schule zu sein.
1: Eine doppelte Frage noch, mit der wir dann deine Schulzeit abschließen. Denn wir schießen ja sowieso immer äh, schon in diese wichtigen Punkte ähm, rein, mit denen du dich jetzt auch seit... Das hätte ich meiner gesagt, seit Jahrzehnten beschäftigst. Aber so, doch schon sehr lange, kann ja, man ja vielleicht schon was sehr sagen. Lange. Ja. Also erstens, ähm, bist du denn grundsätzlich dann trotzdem in Anführungsstrichen gerne zur Schule gegangen? Wäre die erste Frage. Oder gab es zumindest Momente, wo du gerne in die Schule gegangen bist? Und zweitens, gab es auch Lehrende, die versucht haben, aus deiner Perspektive die Kinder ernst zu nehmen? Du hast gerade selbst gesagt, du hast bestimmte, Dinge noch nicht reflektiert, aber manches fühlt man ja auch. Ne? Also äh, wenn wenn ich zum Beispiel fast jeder und jede, die ich im podcast Podcastgespräch habe, die wissen, der hat sich für uns interessiert. Genau. Wie auch immer, oder für unseren Lernfortschritt. War das bei dir auch so?
0: Ja, und das ist eben das Interessante, was ich früher aber nicht äh, gecheckt habe. Das schließt direkt an, was ich gerade gesagt habe. Die äh, LehrerInnen, die äh, mir in Erinnerung geblieben sind, das war zum Beispiel meine Sportlehrerin, die total frech und unverschämt eigentlich irgendwie war und die immer das gemacht hat, was sie eigentlich machen wollte, die war total überzeugend, wahnsinnig liebevoll im Umgang und die hat äh, im Grunde genommen den Eindruck erweckt, dass sie mit dem System, dem sie sich unterwerfen soll, nicht zufrieden ist, dass sie da irgendwie jetzt irgendwie klarkommt, aber dass sie uns wahnsinnig unterstützt. Und äh, mit ihr hat es Spaß gemacht, Sachen zu machen, auch auf Klassenfahrt zu fahren und so. Das mal als ein Beispiel. Aber auch ein ganz toller Deutschlehrer, der auch, ja, das ist wahrscheinlich die Parallele, der auch hat, durch, hat durchschimmern lassen, wie seine eigene Haltung ist. Der war als Persönlichkeit und als Mensch lesbar und hat klar gemacht, was er an Regularien scheiße findet und was er richtig findet und hat auch unkonventionelle Sachen gemacht. Und ich glaube, da ist eine Parallele. Damals ist mir das nicht aufgefallen, dass das eigentlich so das Faszinierende war, dass das diejenigen, die mir in Erinnerung geblieben sind, haben uns bestärkt, haben irgendwie das Gemeinschaftsgefühl auch so im Blick gehabt. Also da haben wir uns wohl gefühlt und deswegen sind das auch lustigerweise die, die mit uns auf Klassenfahrt gefahren sind, weil es einfach schön mit denen war. Und um nochmal was zur Leistung zu sagen, das war auch ein Deutschlehrer, der, der mir gesagt hat, dass er denkt, dass ich irgendwie ja, extrem gut schreiben kann und dass ich das mal in den Fokus nehmen sollte, dass das überdurchschnittlich gut ist. Daran kann ich mich erinnern. Das hat er aber auch nicht vor anderen gesagt, sondern das hat er irgendwie mal so nebenbei zu irgendeiner Klausur gesagt. das Und das ist lustig, dass man sowas behält, sein Leben lang. Das ist richtig reingegangen und ich habe dann auch trotz aller Unsicherheiten, also gerade auch solche Sätze wie äh, eben, ich rede so viel, dann habe ich ja ganz lange gar nicht mehr geredet, dann habe ich auch ganz lange nicht mehr geschrieben. Aber ich habe mir das dann wieder zurückgeholt, weil dann doch das bestärkend hängen geblieben ist.
1: Du hast gerade ein wunderbares Stichwort gesagt, um auf die Kategorien zu kommen und damit deine Schulzeit abzuschließen. Die Kategorien bedeuten, ich sage ein Stichwort und du sagst entweder eine kürzere oder eine längere Antwort dazu, die dir assoziativ einfällt. Die Klassenfahrt
0: Ich liebe Klassenfahrten. Ich habe sie früher geliebt und als Lehrerin habe ich sie auch geliebt und ähm, es gab eine Zeit, wo immer welche gesucht wurden, weil nicht alle LehrerInnen haben Lust, auf Klassenfahrt zu fahren. Ich habe mich dann immer gemeldet und meine schönsten äh, Erinnerungen sind eigentlich immer auf den Klassenfahrten.
1: Aber da muss ich jetzt nachfragen. Ja. Gibt es so eine, die, man, die erzählbar ist?
0: Ja, äh, weil sie herausragt, weil aufgrund von Budget äh, war ich nur ein einziges Mal Skilaufen mit einer ganzen Klasse. Und das war äh, deswegen eine besondere Klassenfahrt. Und da weiß ich noch... Das es einfach unfassbar Spaß gemacht hat, den ganzen Tag halt so äh, auch sportlich was zu machen. Und ich weiß noch, dass ich da eben halt, weil ich eigentlich ganz gut Skifahren kann, äh, vormachen wollte, wie man einen äh, Bügellift bedient und dann bin ich forsch nach vorne gegangen und, <lacht> und habe mich in meinem ganzen Zeug mit dem Bügel verfangen und dann einen unfassbar wilden Sturz gedreht und äh, lag dann in so einem Schneedings äh, und musste total lachen, also so nach dem Motto Tiefstatus und äh, die Gastgeberin macht den ersten Fleck in die Decke, weil alle hatten Angst irgendwie so, wie, wie das jetzt geht und äh, das war ein guter Einstieg, sich zu sagen, wenn Frau Plath jetzt schon so dermaßen <lacht> ähm, ja äh, so ablust dann äh, und dabei so lacht dann kann es ja irgendwie eigentlich nur lustig werden also da ja und insgesamt ja weiß ich nicht äh, gibt es viele ich habe auch mal eine Bergwanderung gemacht wo, <lacht> wo ich auch häufig noch dran denken muss weil alles was unterwegs bei dieser Bergbesteigung passierte war übertragbar auf vieles was ich auch jetzt mache also was wir alle kennen so ja meine Schuhe passen nicht ich kann nicht mehr ich habe Hunger ich muss auf Klo und sind wir da <lacht>
1: Ich musste gerade zwischenzeitlich, als du das mit dem äh, Hinfallen gesagt hast, an zwei Sachen denken. Ich muss jetzt einfach ausplaudern. Erstens, ich kann überhaupt nicht Skifahren. Und ich bin mal mit einem Freund, der gesagt hat, komm, ich bringe dir das ein bisschen bei, auf den Berg gefahren. Und da war dann so eine lange Schlange von vielleicht 100, 150 Leuten. Ich war schon gefestigt, so Mitte 20 oder so. Ähm, aber hab's einfach nicht gepackt, auf diesen blöden Schlepplift ähm, mich zu wuchten, ohne direkt vor den ganzen Leuten sieben- oder acht Mal hintereinander hinzufallen. Danach habe ich genau, das es irgendwann ich. geschafft. Und in der Mitte des Berges ist dann hinter mir einer hingefallen, sodass ich die Hälfte des Berges Und dann bin ich auch wieder rausgefallen. Dann musste ich die Hälfte des Berges hochfahren. Und danach, sagen wir mal, weil meine Lust auf Skifahren so ein bisschen begrenzt, das ist der eine Punkt. Ich kann das
0: so gut verstehen.
1: Der andere Punkt, den ich gerade kurz sagen wollte, ist, äh, ich, mir ist gerade aufgefallen, dass das für mich ähm, tatsächlich System hat, dieses sich selber zum Lauch machen. Das mache ich zum Beispiel in der Theater AG immer. Nicht nicht im Sinne von ich bin Clown, bin jetzt der Clown, sondern alles was wir tun, wenn wir was tun, ja. Sowas wie wir sind jetzt Bäume. Also du wirst das alles kennen. Wir sind jetzt Rehe, <lacht> ja, äh, Krokodile. Wir machen lustige Geräusche und so. Das mache ich mit. Es gibt auch Leute, die machen das anders. Ne? Die die führen eine andere Form von Regie. Aber ich, ich bin halt so drauf. Ich hüpf, ich äh, renne, ich schleiche, ich krabbel und ich schreie. Und, ähm, genau, ich
0: auch. Ich und meine, liebe ich. Und, und man, <lacht>
1: kann, na, man kann sehen, wie im Laufe von, von einem Viertel, von einem Halben, von einem Dreiviertel, von einem ganzen Jahr sich die Energie dann überträgt, aus meiner Sicht, in die Menschen, die sich das vorher selber nicht äh, ähm, zugetraut haben. So, jetzt sind wir schon wieder im Gespräch. Du kannst ganz gerne was dazu sagen, aber jetzt kommen noch zwei Kategorien.
0: Take a break in der Pause. In der Pause habe ich ganz viel Gummitwist gespielt.
1: Ach, wundervoll. Belassen wir es dabei. <lacht> Gummitwist hatten wir noch nie.
0: Deine Schulzeit in einem Song.
1: Oder in einem Buchtitel.
0: Die Krise des Gehorsams.
1: Jetzt schwappen wir so ein bisschen rein, endlich dahin, äh, wo du hingekommen bist. Ich muss nur zwei Rückfragen nochmal zu deiner Biografie stellen. Du ähm, selbst hast ja auf Lärm unterrichtet, Germanistik, Anglistik und natürlich als Drittfach, wie sollte es anders sein, Kirchenmusik.
0: <lacht> Nein, das ist aus der äh, Entwicklung äh, passiert, dass ich auf. Gymnasiallehramt Germanistik und Anglistik studiert habe, ja. dann aber gemerkt habe, dass ich irgendwie zwei sehr korrekturkrasse Fächer habe und auch, weil ich sehr viel in den Ferien sozusagen eine Sprachreisenorganisation, da habe ich als Betreuerin gearbeitet, ist mir irgendwann aufgefallen, dass mich eigentlich wahnsinnig die Kinder interessieren und dass mir in dem Gymnasialstudium zu wenig Schwerpunkt darauf ist, dass es nicht nur um die Vermittlung des Faches geht, sondern dass ich eigentlich ganz viel, ja, da sind wir schon wieder bei der Klassenfahrt und bei den anderen Sachen. Ja, und dann habe ich auf Realschullehramt, das, also das Referendariat habe ich auf Realschullehramt dann gemacht, ich habe gewechselt und habe ähm, dann noch eine begleitende Ausbildung für darstellendes Spiel, also die Fachqualifikation für Gymnasiallehramt für darstellendes Spiel noch hinterher gemacht. Und äh, davor sozusagen, das ist alles ein bisschen komplex, während der Referendarzeit habe ich noch nebenbei eine Ausbildung gemacht, kirchenmusik c -Prüfung. Das kennen, glaube ich, nur Leute, die Kirchenmusik machen. Das hatte mit der Schule gar nichts zu tun, sondern da ging es darum, eine Qualifikation zu haben, um einen Job im Grunde übernehmen zu können, an Sonntagen in Kirchen, in Gottesdiensten Orgel zu spielen, weil ich ganz viele verschiedene Jobs hatte. Und ich mochte dann zunehmend lieber, zum Beispiel spielen, als zum Beispiel bei Fischhaus Ramsey in Kiel Fische schlachten. Also um es mal, also ich habe viele Jobs gemacht, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es gibt Jobs, die mir mehr Spaß machen. Und das war vor allem irgendwann das Sprachreisen als Betreuerin. Ähm, da ist aber nicht so viel Geld dann irgendwie bei rausgekommen, weil man das meistens dann in England auch gelassen hat. Und dann eben halt äh, Orgelspielen und Klavierstunden geben zum Beispiel auch. Das habe ich dann mit der Zeit mehr gemacht, als zum Beispiel eben im Fischhaus Ramsey arbeiten oder im Bahnhofsrestaurant in Kiel am Hauptbahnhof habe ich auch oft in der Morgenschicht gearbeitet, in die Obdachlosen ankamen und ich erst mal eher Milchshake brauchten. <lacht> Aber diese Jobs zum Beispiel, die waren dann irgendwann für mich zu stressig. Oder ich habe dann irgendwie gemerkt, ich mag lieber in so, einer äh, in so einer Orgel, in so einer Kirche sitzen. Und dann durfte man auch mit einem ganz großen Schlüssel, mit einem riesen Schlüssel, jederzeit in die Kirche. Und dann durfte ich eben halt auch zu irgendwelchen Nachtstunden halt alleine in der Kirche oben an dieser riesen Orgel sitzen und im wahrsten Sinne des Wortes alle Register ziehen. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann konnte ich das später natürlich auch äh, als Fachqualifikation im Musikunterricht so in Musikunterricht umwandeln, aber das war jetzt nicht mein drittes Fach.
1: Also ich glaube, so mancher, der an die eine oder andere Konferenz denkt, würde auch lieber in der Orgel sitzen, als sich das anzutun, <lacht> aber davon abgesehen fand ich es gerade interessant, dass so eine, eine Zwischenzeile war. Das Geld hast du dann meistens in England gelassen, denn ich sage denjenigen Schülerinnen und Schülern, die, die Lehramt studieren wollen, auch, dass sie nicht vergessen sollen, Sachen zu machen, über die sie dann auch mal im Unterricht sprechen können oder sogar dazu schweigen. Du hast aber auch von Theater geredet. Hat dich das dann, hat dich dieser dieser kleine Fortbildungskurs, sowas habe ich nämlich auch im Referendariat dazu gemacht, dann auch direkt angezündet oder war das eine längere Liebesgeschichte, die erst nach und nach dann äh, aufgegangen ist? Weil äh, du hast es gerade selber gesagt und ich, wie gesagt, wir kommen gleich auch zur Geburt des Veto-Prinzips, aber du hast ja schon auch in deiner Zeit dann als Lehrerin theatral gearbeitet. Aber war das dann so lieber auf den ersten Blick nach diesem ersten Kurs oder hat sich das angebahnt?
0: Was meinst du mit, das hat sich angebahnt? Also schon vorher oder wie? Nee,
1: nee, nee. Ich meine jetzt, also als ich mein Referendariat gemacht habe und diesen Theaterkurs gemacht habe, das war für mich eine Erleuchtung. Also es hat mir so einen unglaublichen Spaß gemacht, dass ich direkt, direkt im Referendariat in der zehnten Klasse, da gab es gar keinen Theaterkurs. Ich habe quasi die Klasse genau. <lacht> im normalen Unterricht dann dazu gezwungen, das Stück, was wir gemacht haben, die Emilia Galotti aufzuführen. Und ich sage bewusst, gezwungen, weil ich das nicht so gemacht habe wie du. Es gab Widerstände, allerdings war es so, dass diese Widerstände dann sich nach und nach aufgelöst haben und hinterher waren alle total stolz auf sich und so. Also das vielleicht nur als kleiner Dings und war für alle ein Highlight. Aber jedenfalls war ich sofort angezündet und mich hat, mich hat nur interessiert, ob du auch so angezündet warst von diesen ersten Theatererfahrungen oder ob das ja eben sukzessive passiert ist.
0: Ah, dann jetzt verstehe ich. Ich muss dann aber sagen, dass es ungewöhnlicher gelaufen ist, weil im Referendariat habe ich eigentlich ja nur überlebt, nicht weil ich eine Theaterausbildung gemacht habe, die habe ich da noch gar nicht gemacht, sondern ich habe das übrigens, wenn es auch die HörerInnen interessiert oder dich auch, ich habe ja eine, eine Doku-Fiktion geschrieben, die heißt TürwächterInnen der Freiheit. Die kann man überall im Buchhandel kaufen, da habe ich genau das alles nämlich beschrieben. Äh, mein ganzer Weg da auch an der Brennpunktschule und aber auch davor und jetzt sind wir ja davor, im Referendariat habe ich nach meinem Jahr gedacht, das ist nicht mein Beruf. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Hier sind ja nur Regularien und ich darf irgendwie gar nichts lernen, war mein Gefühl. Also das nicht, was ich irgendwie lernen wollte. Und meine Mentorin hat dann irgendwie gesagt, sie fällt aber vom Glauben ab, wenn ich jetzt aufhöre und sie möchte mich fragen, was würde ich mir wünschen, um weiterzumachen. Und dann, dann habe ich einfach ganz spontan geantwortet, was in meinem Kopf war. Und da habe ich gesagt, ich möchte ein Theaterstück machen mit allen Menschen dieser ganzen Schule. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, dann machen wir das.
1: <lacht> und das
0: ist halt so absurd. Also das ist die absurdeste Situation, glaube ich, die ich jemals ever in der Schule erlebt habe, weil das Verrückte war, ich habe es gemacht. Also ich habe es tatsächlich im Referendariat gemacht und es hat mich gerettet. Ich musste natürlich dann trotzdem noch die ganzen Regularien und Lehrproben machen, aber das hat äh, so unglaublich Spaß gemacht. Und tatsächlich haben alle, alle, ich sage jetzt alle, also alle LehrerInnen, alle SchülerInnen, alle Eltern, die Feuerwehr, die, die, die Bäckerei, also alle in diesem kleinen in dieser Kleinstadt haben da mitgemacht. Und das Ganze hat neun Monate gedauert. Also es war jetzt kein Baby, aber es war halt tatsächlich wie so eine Geburt. Und äh, hat alle irgendwie zusammengebracht. Und auf dieser, ähm, also diese Erfahrung, da habe ich irgendwie dann äh, gewusst, das hat mich natürlich entzündet. Und dann habe ich gedacht, ich muss auf jeden Fall diese Zusatzqualifikation machen. Das war dann in Schleswig-Holstein, waren das so die sogenannten Bausteine für darstellendes Spiel. Und das war auf Gymnasiallehramt, weil es damals darstellendes Spiel erstmal ja nur als Gymnasialfach überhaupt gab. Und dann habe ich angefangen, die Ausbildung zu machen. Und jetzt kommt aber der Witz. Während ich die Ausbildung gemacht habe, die unglaublich viel Spaß gemacht hat und mich auch total, auch als Pädagogin so, ja, ich will jetzt nicht sagen, aufs Gleis gesetzt. Das klingt wieder so äh, eng. Also die hat mir eigentlich eine Welt eröffnet, diese Ausbildung. Aber lustigerweise habe ich mich dann zehn Jahre lang geschämt, dass ich im Präferendariat autodidaktisch einfach Theater gemacht habe, ohne irgendwie das zu wissen, wie es eigentlich geht und habe das dann immer verschwiegen. Und später erst habe ich mir auch diese Geschichte dann quasi auch wieder zurückgeholt, weil ich sehen konnte, was da aber schon natürlich auch in diesem Fach Theater an Potenzial drin liegt, was uns in Schulen so sehr fehlt. Also was auch wieder alles mit dem zu tun hat, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Also die Lehrpersonen halt auch als Menschen, als, äh, als ja integre Menschen, die irgendwie eben auf Klassenfahrt sein können, die auch in anderen Räumen irgendwie lebendig werden und wo eben halt dann Verbindung und Resonanz entsteht und auch der Kooperationswille entsteht. Und das ist sowohl äh, ja bei Klassenfahrten als auch eben beim Theater und bei allen Sachen, die uns miteinander verbinden und uns eben halt auch aufzeigen, was wir können und warum wir wichtig für die anderen sind, und nicht nur, was wir als nächstes irgendwie abliefern müssen.
1: Ich möchte gerne auf einen Punkt ganz kurz eingehen, quasi als Du-Ansprache für diejenigen, die dem Podcast zuhören und äh, Lehramt studieren, beziehungsweise im Referendariat sind. Denn die die schreiben mir immer immer wieder auch. Das heißt, ich weiß, die hören mir auch zu. Und äh, deshalb möchte ich nur einen kleinen Punkt, den du gerade gesagt hast, noch mal rausstellen und sagen, guckt mal, Leute, sogar Maike Platt die Theater- und die Prinzipien des Theaters für Gruppen von jungen Menschen, aber auch für Erwachsene gemacht hat, und das geht nur, wenn man mit Menschen auch umgehen kann, denkt nach einem halben Jahr, vielleicht bin ich doch nicht geeignet. Und diesen Gedanken, den hatte ich auch. Nicht, nicht im Referendariat, sondern in meinem ersten halben Jahr Schule. Ich dachte, wie konnte ich mich nur so überschätzen und wie konnte ich mich so verschätzen? Mir haben doch die Leute ja. immer gesagt, ich kann, ich kann ein guter Lehrer sein. Und ich merke, ich, ich werde diesen Ansprüchen nicht gerecht. Und dieses Loslassen von den Strukturen des Systems, und man, damit meine ich jetzt nicht, dass man sich eine Clownsmaske und ein Kleidchen anzieht und und äh, halt nackt über den Schulhof galoppiert, aber sich sozusagen etwas freizumachen von dem Druck, der auch systemisch durch die Verwaltung ausgeübt wird, und das ist schwierig im genau. Referendariat, das ist ganz wichtig, um einen Blick auf sich selbst zu bekommen, ja, indem man sozusagen sich nicht hineingrübelt in so eine fundamental existenzielle Scheiternsfantasie, ich kann das doch alles nicht. Und deshalb fand ich das so wichtig, dass du das gesagt hast, du du hast das erlebt, du bist da rausgekommen. Ich habe das erlebt, ich bin da rausgekommen. Wenn ihr es gerade erlebt, ihr kommt da raus. So, und zwar auch dann, wenn man scheitert. Und gescheitert bist du, als du in diese sogenannte Brennpunktschule gegangen bist. Und dieses Scheitern hat dich dann zum Veto-Prinzip geführt. Aber, weil ich das gar nicht so einfach fand, führe uns da mal langsam hin. Wie hat sich dein... Ich sage, ich nenne es jetzt so. Du kannst auch gerne sagen, nee, nee, scheitern ist was anderes, aber wie hat sich das ausgedrückt? Wie haben sich diese Widerstände der Schülerinnen ausgedrückt?
0: Also vorweg will ich ganz kurz sagen, dass mir dass wenn ich das kurz zusammenfasse, habe ich ganz oft das Gefühl, dass es das so klingt wie so eine ja, ganz krasse Geschichte und dann die Leute denken, ja, so. Deswegen habe ich, nochmal sage ich, deswegen habe ich wirklich das Buch Türwächterin der Freiheit beschrieben, weil es wirklich in Facetten verstehbar wird, was für Stufen ich da durchgemacht habe des Horrors und äh, dass es überhaupt nicht einfach so eine Geschichte ist, bam, bam und dann war alles geil, sondern es war wirklich ein ganz krasser innerer Prozess. Aber in der Kürze jetzt bei dir würde ich sagen, es war eine komplette Krise, weil ich bin mit einem Bomben Selbstbewusstsein nach Berlin gegangen, weil ich ja vorher acht Jahre an einer ganz tollen, integrierten, musisch orientierten Gesamtschule gearbeitet hatte und dort erlebt hatte, dass alle irgendwie begeistert waren von meinem Unterricht. Und ich dachte...
1: Warum bist du dann da weg?
0: Weil, ja, das... Äh, auch lustige Frage, weil ich Angst hatte. Ich war irgendwie Anfang 30 und plötzlich hatte ich das Gefühl, mein Leben ist zu Ende. So nach dem Motto, ich bleibe jetzt immer in Bad Oldesloe und das war es jetzt so. Also Und ich dachte, nein, jetzt habe ich den Impuls, ich muss noch mich verändern, ich muss noch irgendwas machen. Es gab einen Impuls, weil meine Brüder in Berlin zufälligerweise waren, gab es diesen Berlin-Bezug und dann habe ich einfach gedacht, ich äh, will noch mal was ganz anderes machen und ich gehe nach Berlin. Und da haben mich auch ganz viele Leute für verrückt gehalten, weil ich es so gut hatte. Ich hatte es total gut in Bad Oldesloe und ich habe dann quasi ja, also von viele haben dann ja auch so hinterher gesagt, na siehste, das hattest du jetzt davon, weil als ich in Berlin ankam, war ein Einstellungsstopp, und dann wurde ich eben halt am letzten Tag der Sommerferien ins Schulamt einbestellt. Und da war eben halt eine nette Schulräte, eine ältere Dame mit ganz viel Erfahrung. Die hat dann gesagt, sie hat hier Suiziddrohungen von Lehrpersonen auf dem Tisch, die nicht mehr an diese Hauptschule da gehen wollen. Und da hat sie jetzt wieder erwarten, eine Stelle frei. Wenn ich den Mut habe, da hinzugehen, dann würde, könnte ich morgen anfangen. Und da habe ich dann auch gesagt, ich bin ja gar nicht Hauptschullehrerin. Dann hat sie gelacht und hat gesagt, das ist völlig egal, Sie gehen da einfach hin, das ist total super, da können Sie auch machen, was Sie wollen. Die Minimalanforderung ist, dass die Polizei nicht kommt. Und das kann auch total super sein bei Ihrem Profil, weil da können Sie da auch Theater machen, weil nämlich Theater gibt es in der Sek 1 in Berlin noch gar nicht so richtig. Und dann können Sie da aber Theater machen, da guckt keiner drauf, Hauptsache die Polizei kommt nicht. Und der Punkt ist, daran muss ich immer denken, weil sie hat äh, das richtig eingeschätzt, man könnte denken, das wäre zynisch gewesen, aber genau so war es, weil neben allem, was ich jetzt auch gleich dann nochmal sage, wie mein Scheitern war, war die Freiheit, dass keiner draufgeschaut hat, das war die Möglichkeit, zu mir selbst zu finden. Also nach diesem ersten halben Jahr nur Heulen und nur Horror. Tatsächlich äh, zu überlegen, was mache ich jetzt, damit die Blicke zu mir zurückkommen? Wie kann ich Unterricht so machen, dass wir es wieder gut haben und dass wir einen Sinn erzeugen? Und über die Jahre wo keiner drauf geschaut hat, ist das dann alles entstanden. Deswegen glaube ich so sehr an LehrerInnen, an Menschen, die diesen Job lieben. Und deswegen glaube ich daran, dass wenn wir ein bisschen mehr Freiraum ihnen Geben würden und auch irgendwie die Möglichkeit zu scheitern und Fehler zu machen, dann wäre alles viel, viel besser. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die in diesen Beruf gehen, haben ja da Lust zu oder haben ja auch Lust auf die Kinder. Und das System trennt uns ganz oft von diesem ursprünglichen Wunsch, also auch nach Verbindung. Aber ich wollte jetzt nicht wieder so lange labern. Ich erzähle jetzt nochmal vom Scheitern. Nee, das Scheitern war wirklich... Nee, überhaupt
1: nicht. Du kannst gerne das, das ausführen, dass, weil ich weil ich auch hier glaube, dass du etwas ansprichst, was vielen so geht, was viele fühlen. Denn wenn man sich das Ganze vielleicht sehr vereinfacht vorstellt, als, als Dreieck zwischen Lehrperson, Kind und diesem ominösen Stoff, dann äh, ist, glaube ich, wenn man das in die Prioritäten aufteilt, der Stoff immer zu groß oder sehr häufig genau. ist er zu groß. Und wenn der so groß wird, dann scheitern ganz viele an diesem vorgegebenen Anspruch. Und können nicht auf sich hören oder also auf sich hören oder ihre Ideen durchbringen und so weiter und so fort. Deshalb eine ganz kleine Anekdote an meiner Stelle, bevor du von deinem Scheitern sprichst. Ich war ja an der Realschule und habe dort auch eine Gruppe mit Werkrealschülern unterrichtet, also Hauptschülern. Und damals, da muss ich nur gerade dran denken, hat der, der Rektor der Realschule zu mir gesagt, weil ich ihn gefragt habe: also wie sieht es da aus? Ethik war auch nicht mein Fach, der hat auch gesagt, machen Sie, was Sie wollen. Der hat nicht gesagt, solange die Polizei nicht kommt, aber so nach dem Motto, machen Sie, was Sie wollen, ist ist egal. Und äh, dann bin ich da reingegangen und wollte da irgendwie, wie gesagt, Ethik nicht mein Fach, mit so einem Buch, da ging es um Glück. Und ich habe gemerkt, ich, wenn ich mich da jetzt hier hinstelle und wir lesen irgendwelche philosophischen Texte zum Glück mit, mit dieser unglaublich gemischten Gruppe, da komme ich überhaupt nicht ran. Also habe ich komplett den Unterricht umgeworfen, umgedreht und äh, die Sachen machen lassen, die sie glücklich machen mit der Gruppe zusammen. Und danach haben wir reflektiert, warum das schön war oder nicht schön war oder wem es gefallen und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein völlig völlig krasser, anderer in Anführungsstrichen Unterricht. Das war kein wirklicher Unterricht, aber ich glaube schon, wir haben gelernt. Aber diese Freiheit hat mir dann eben die Möglichkeit gegeben, die Kinder und Jugendlichen erstmal ordentlich ernst zu nehmen. Und da muss ich nur dran denken, wenn man so möchte, auch eine Form von Scheitern, weil ich konnte eben nicht den Unterricht machen, von dem ich erst dachte, dass ich ihn mache. Aber eben auch diese Form von Scheitern. So, jetzt dein Scheitern. Und dann das Veto-Prinzip.
0: Aber ich finde es total lustig. Nein, jetzt will ich aber noch ganz kurz was dazu sagen. Ich finde es, die lustigste Bemerkung, die du gerade gemacht hast, war, die du so zur Seite gesprochen hast, das war kein richtiger Unterricht. Ich will das einfach nur mal so stehen lassen. Das würde ich ganz arg bezweifeln. Also, äh,
1: naja, vielleicht ist naja, das der
0: richtige Unterricht. Ne,
1: vielleicht, vielleicht nur ganz kurz. Ich, ähm, ich benutze den Begriff Unterricht in der Form gar nicht mehr so häufig, weil er so Kontext vorgibt, sondern, sondern ich spreche sehr viel mehr über Lernen, weil Unterricht oftmals etwas ist, was eben fachdidaktisch so geplant ist, dass es in so Strukturen aufgeht, die manchmal gar nicht sinnvoll sind. Aber jedenfalls hast du natürlich recht, ist dann auch Unterricht, aber ja.
0: Genau, darauf, da, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil das finde ich auch sehr schön, die Unterscheidung, wie lernen Menschen? Und wir wissen ja zum Beispiel ganz platt jetzt, dass äh, auch dieses ewige Sitzen äh, gar nicht dem Lernen förderlich ist und dass zum Beispiel das Gehirn auch ein Lustorgan ist und dass das mit der intrinsischen Motivation nicht ganz falsch ist. Aber genau, ich will das jetzt aber nicht weiter vertiefen, da gibt es ja auch viele Bücher zu. Ich finde es witzig, was du erzählt hast gerade, weil damit hast du ganz viel eigentlich äh, von dem zusammengefasst wie der Anfang des Veto-Prinzips im Übrigen war. Nämlich genauso also eigentlich so rauszufinden, was wollt ihr nicht und dann irgendwie dahin zu kommen, was wollt ihr denn? Aber genau, erstmal vor davor nochmal, Rewind, das Scheitern. Das Scheitern war eben halt, ich bin da angekommen und dachte, ich mache ganz tollen Unterricht und äh, ich dachte, dass Lehrerin meine Berufung ist und ich war so begeistert. Ich hatte auch zu Hause... So die üblichen tausend Wände mit super geilem Material und hatte total Lust, ganz tolle Sachen zu machen. Und äh, es war einfach ein totaler Schock, weil es war nicht nur so, dass sie gesagt haben, ja, wir haben keine Lust oder so, sondern es war richtig agro Also es war richtig ablehnend auch mir gegenüber, so dass ich einfach ganz schnell <lacht> ja, den Tränen nahe war, weil ich überhaupt nicht verstanden habe am Anfang, warum mir so eine Ablehnung entgegengebracht wird. Jetzt muss ich fast ein bisschen lachen, das ist fast so wie in dem Barbie-Film, wo Barbie irgendwie bei diesen <lacht> jungen Mädchen sich vorstellt und denkt, dass sie total toll ist und dann wird sie so total platt gemacht, aber ich weiß nicht, ob die Leute den Film gesehen haben. Jedenfalls, äh, ich bin total bei denen aufgelaufen Ja, und genau beschrieben, sodass man es sich so richtig filmisch vorstellen kann, habe ich in Türwächterin der Freiheit Also wen das interessiert, aber das Schlimmste war halt, dass ich nichts machen konnte. Also, dass wenn ich irgendwas gemacht habe, was auch immer, dann haben sich die Schüler verweigert. Also ich, jetzt sage ich auch Schüler, weil es im Wesentlichen irgendwie so die Jungs waren, die irgendwie dann einfach ja sich verweigert haben, mich angemotzt haben. Und ja, die Mädchen haben irgendwo gesessen, ihre Fingernägel lackiert und Videos aus dem Libanon geguckt, Hochzeitsvideos, Fotos und so. Und ich sollte halt nicht stören. Ja, es klingt total absurd. Ja, und dann dauernd passierte halt irgendwas. Also diese Minimalanforderung, dass die Polizei nicht kommen sollte, habe ich ziemlich schnell verstanden, woran das liegt. Und ich habe dann halt immer fünf Unterrichtsentwürfe gemacht für jede einzelne Stunde und dachte immer, morgen kriege ich es hin. Und mit dem kriege ich es aber auf jeden Fall hin. Und das äh, ging halt überhaupt nicht. Und das habe ich ein halbes Jahr durchgezogen. Jeden Morgen da immer wieder hin und immer zurückgefahren, in der U-Bahn gesessen und gedacht, nicht heulen, erst wenn du zu Hause bist. Und das ist natürlich eine totale Demütigung. Und es ist vor allem auch so, dass meine Identität, also wie, wie denk, also wer denke ich, bin ich eigentlich? Das war dann irgendwann tatsächlich bei Null. Und das war, glaube ich, genau das, was passieren musste. Weil dann habe ich irgendwann eben gedacht, was ist denn, wenn ich ich da denen was vorschlage, sondern wenn ich jetzt meine Verzweiflung äh, zeige und sage, okay, also ich, <lacht> ich habe es jetzt ein halbes Jahr versucht, wenn ihr nichts wollt, dann machen wir jetzt nichts. Also ihr könnt zu allem jetzt Veto machen, und dann machen wir jetzt einfach Veto. Es ist ja interessant, wie lange das jetzt dauert. Und natürlich sind dann alle erstmal über Tisch und Bänke gegangen und dann wurde es erstmal nochmal noch schlimmer. Aber dann irgendwie doch nicht so, weil dann waren sie ja sehr erstaunt, dass ich das jetzt durchziehe. Und das... Ja und dann habe ich mit ihnen auch darüber gesprochen, was wir jetzt hier machen. Also ob wir jetzt hier immer 45 Minuten sitzen. Also niemand will hier sein. Trotzdem müssen wir jetzt in diesem Raum 45 Minuten sitzen und jetzt irgendwie einfach mal überlegen, was ja, das wollen wir jetzt nicht. Was hast du und denn währenddessen? Halt irgendwo, was
1: hast du währenddessen gemacht? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche.
0: Das habe ich auch beschrieben. Ich habe mich irgendwann hingesetzt und äh, einfach geguckt, nichts gemacht und äh, versucht zur innerlich zur Ruhe zu kommen. Und dann gab es irgendwann diesen Moment, wo ich gedacht habe, ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und ich darf nicht mehr im Außen sein, die ganze Zeit mich aufregen darüber, wer jetzt wieder dies, das macht, sondern ich muss jetzt erstmal dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und das allererste, und jetzt kommt, das, das erste, was ich irgendwann dann in diesem totalen Chaos gemacht habe, war, dass ich gedacht habe, ich schreibe jetzt in Schönschrift auf DIN A4 Blätter Begriffe, von denen mich interessiert, was sie dazu sagen. Das war ein innerer Impuls, das war überhaupt nicht eine didaktische Überlegung, sondern ich habe irgendwie gedacht, ich würde gerne von Ihnen mal erfahren, was Sie zum Thema Heimat sagen. Und ich glaube, das war sogar das Erste, was ich auf ein Blatt Papier in Schönschrift geschrieben habe. Eben das mit der Schönschrift, da schließe ich an an meine Kindheitssache. Da habe ich halt Bock drauf oder das bin halt ich. Und dann habe ich einfach, obwohl im absoluten Chaos da der Eistee flog, um Vorhänge krachten zu Boden, habe ich dann einfach diese Blätter auf den Boden gelegt. Und dann kam irgendwann ein Mädchen und hat gesagt, was machst du da? Und dann habe ich gesagt, ja, ich äh, dachte irgendwie, mich würde mal interessieren, was du zum Beispiel sagen würdest zum Thema Heimat. Und dann sind irgendwie mehrere. Irgendwann standen drei, vier und dann habe ich mit denen angefangen zu reden. Und später habe ich verstanden, dass das eigentlich der Anfang war, weil wenn alle so verloren sind, das macht ja eigentlich gar keinen Spaß, die ganze Zeit Veto zu machen, also verloren zu sein. Also wenn ich jetzt mache, was ich will, dann kann man da jetzt irgendwie schon mal irgendwie anschließen. Aber eben halt auf so einer menschlichen Ebene. Ich will jetzt gar nicht, dass sie was machen müssen. Da ist gar kein Druck, sondern ich zeige jetzt was von mir. Und dann entsteht irgendwie so ein kleiner Wärmeball, hatte ich das Gefühl. Und dann wollten die anderen da irgendwie auch. also irgendwie. Und daraus ist dann das Erste entstanden, dass ich ein Mikro in den Raum gestellt habe. Das habe ich dann Open Mic genannt. Und dann habe ich gesagt, wir müssen wie beim Fußball, wir können jetzt das nicht einfach irgendwie machen. Ich muss jetzt ganz kurz die Zeit haben, die Spielregeln zu erklären. Klar, wenn wir ein Spiel spielen, ist es immer nervig, die Spielanleitung. Aber wir müssen ganz kurz die Spielanleitung. Das muss ich jetzt ganz kurz erklären, weil ich ja nie mehr als drei Sätze hatte. Dann habe ich die Spielregeln erklärt. Da ging es einfach darum, den Ablauf zu klären, wer geht wann ans Mikro, damit nicht alle gleichzeitig da reinschreien. Und dann haben wir irgendwie stundenlang Open Mic gespielt. Und da ging es eigentlich immer nur darum, nach einem bestimmten Ablauf zum Mikro zu gehen und zu einem dieser Begriffe etwas Persönliches zu erzählen. Und später habe ich das ja auch mit Erwachsenen gemacht. Und da war immer der Witz, die Erwachsenen wollten immer gar nichts erzählen, aber die Siebtklässler damals an der Brennpunktschule, also die haben stundenlang erzählt. Und dann kamen nämlich diese ganzen Erfahrungen, also wo ich mich auch geschämt habe, weil ich dachte am Anfang, das sind 28 migrantische SchülerInnen. Und dann habe ich nachher verstanden, das sind ja alles total verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Kontexten. Das ist nicht eine Gruppe, sondern das sind ja alles, die sprechen auch unterschiedliche Sprachen. Und die ganzen Geschichten, die dann irgendwie kamen. Und auf dieser Basis haben wir irgendwann dann angefangen mit dem Theater aber eben halt auch nicht so, wie ich es in der Ausbildung gelernt habe, weil dann haben die natürlich sofort die Warm-Ups nicht machen wollen. Dann haben die immer sofort gleich gesagt, öh, das sind schwule Spiele, warum müssen wir das machen? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich mal konzentrieren, was denn eigentlich der Sinn ist. Warum machen wir eigentlich das Warm-Up? Also was will ich eigentlich damit? Und dann habe ich die Regel eingeführt, dass bevor wir irgendwas machen, müssen wir uns darauf einigen, was der Sinn ist. Das war auch so eine Frage, was der Sinn? Das hat dazu geführt, dass es im Veto-Prinzip immer das Ziel gibt, das klar sein muss, darauf müssen wir uns irgendwie einigen. Und dann kommt ein Erfahrungsspielraum, wo wir was machen. Und das Dritte ist, wir reden drüber, was, wie es uns ging, als wir es gemacht haben. Und dann gibt es immer dazu ganz viele Kategorien. Und nach diesem Prinzip konnte ich immer mehr den Unterricht in Anführungsstrichen ordnen, dass aber alle irgendwie sozusagen mit ihrem eigenen, nach klaren Regeln, Entscheidungen treffen konnten von Veto, ich will nicht, bis hin zu was will ich, wie will ich das und was brauche ich dafür aus einem Angebot auswählen. Und alle durften auch, früher habe ich gesagt, Chef sein. Also ich habe dann immer gesagt, ich möchte gerne, dass für bestimmte Abschnitte ihr die komplette Verantwortung übernehmt, Entscheidungen trefft und hinterher in der Präsidentinnenrunde im Oval Office von eurem Team Rückmeldung kriegt. Und das könnt ihr euch aber selber holen, das sind quasi eure Beraterstäbe. Und dann können wir das das nächste Mal wieder anders machen. Naja, so ganz grob jetzt. Und dann, dann wurde es einfach immer schöner, weil dann gab es ganz klare äh, angeordnete Rituale, auf die sie sich auch immer gefreut haben. Dann Jetzt kommt das, jetzt kommt das und so. Aber es, ich war raus aus dieser Meckertantenrolle. Also ich musste nicht immer sagen, was wir jetzt schaffen müssen. Und jetzt nochmal der Bogen zu dem, was du gesagt hast mit diesem Stoff, also das Dreieck. Was halt das Verblüffendste an der ganzen Sache war, war, als wir aufgehört haben, uns auf den Stoff zu konzentrieren, haben wir mehr Stoff geschafft als jemals überhaupt vorher, weil es war unglaublich, was an Texten geschrieben wurde, was auswendig gelernt wurde, was sozusagen an Wissen herangeschafft wurde, was wir ja alles brauchen, also weil die ja auch alle äh, auch mit ihren Geräten affin sind. Also was dann plötzlich alles an Stoff reingefahren wurde von allen Seiten, das hat ja alles übertroffen, was vorher irgendwie so mit schlechter Laune und muffig irgendwie abgearbeitet werden sollte.
1: Ich finde, also ich finde ganz viele Dinge bemerkenswert. Was ich gerade unglaublich bemerkenswert fand, sehr viele Dinge, wie gesagt. Aber war dieser Punkt, dass du gesagt hast, oder andersrum, du hast gefühlsmäßig etwas bestätigt, was der Soziologe Aladin Elmar Falani, der in der letzten Folge der zweiten Staffel war, gesagt hat, in Bezug auf die falsche Kategorie Migrationshintergrund. Der hat gesagt, wir kommen mit dieser Kategorie Migrationshintergrund überhaupt nicht weiter, weil, weil diese ja, Kategorie nicht, genau. so viele unterschiedliche Menschen äh, in einen, in einen Fass äh, zwängt. Und die haben teilweise überhaupt gar nichts miteinander zu tun. Also überhaupt nichts ja, miteinander zu tun genau. der, vom kulturellen Background, von der Sprache, die sie sprechen, ihre Eltern und was weiß ich nicht was. Und das ist gar nicht vierte und fünfte Generation mit miterzählt. Das fand ich total spannend, weil weil du quasi aus deiner eigenen Erfahrung genau das berichtest. Und Aladdin hat nämlich gesagt, dass für viele Lehrkräfte erst in dieser in diesem kognitiven Angang, dieser Kategorisierung aufgeht. Ach deshalb, ach deshalb ging es mir so, ach deshalb hat das nicht funktioniert, so wie ich das eigentlich wollte. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, den, ich, den ich so spannend fand, gerade war, dass in gewisser Weise, ich meine, widersprich mir bitte, wenn das nicht so ist, aber in gewisser Weise, finde ich, ist diese Struktur sehr ähnlich dem, wie ich zum Beispiel theatrale Übungen auch mache. Also erstens ja. Sinnhaftigkeit, wobei ich dazu hm. sagen muss, ich habe einen TED Talk gehalten, wo ich gesagt habe die Sinnhaftigkeit, also wirklich das durchdiskutieren, warum machen wir was wir machen. Das muss eigentlich theoretisch in jede Stunde. Weil das ist ja die wichtigste Frage, Echt? wieso soll ich irgendwas machen, was, genau. äh, was was für mich überhaupt keine Bedeutung hat? Das so ist nicht ganz so liberal wie bei dir, würde ich schätzen, weil, weil weil ich dann manchmal sage oder ich weiß nicht, vielleicht wiederhole ich mich jetzt, aber ich sage, wenn man die Sinnhaftigkeit versteht, und das annimmt, heißt das nicht zwangsläufig, dass man es danach mögen muss. Also es gibt immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, jetzt habe ich verstanden, warum man das theoretisch machen kann, aber ich muss nicht machen. So, jedenfalls Sinnhaftigkeit. Und dann dieses, wir tun etwas und reflektieren das Getane. Weil das ist ja auch, eine, das ist ja, also sorry, das Lernen, das ist ja auch Lernen, ja. Das, das
0: war die wichtigste Erkenntnis übrigens und das kam nämlich vorher immer viel zu kurz. Für uns ist also jetzt das immer mit diesem Dreischritt, mit der Reflexion, so wahnsinniger Schatz, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie wir das immer machen, warum wir nicht reflektieren. Und da will ich noch einen ganz kleinen Einschub machen, nämlich auch zu den Lehrerinnen. Ich finde es ganz krass, wie, ja, wie die Lehrerinnen vollgeballert werden mit Aufgaben und mit Erlebnissen und mit Anforderungen und nicht die Möglichkeit bekommen, in einem ruhigen Raum Selbstreflexion machen zu dürfen, also das ist ja auch ein Gesundheitsding, das ist ja ein Overload an unverarbeiteten Sachen und Selbstreflexion, Reflexion auch oder Intervision, also diese ganzen Sachen, dass das einen ganz wichtigen Raum einnehmen müsste im täglichen Berufsalltag so. Das wundert mich nämlich total, weil ich glaube, dass das auch äh, gesundheitsschädigend ist. Das sage ich jetzt auch äh, aufgrund meiner eigenen Erfahrung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Nee, auf jeden Deswegen Fall. Ist bei, auf jeden Fall, ich meine, also
0: sowohl in dem Unterricht so wichtig, aber auch für die übergeordnete Ebene, also für die LehrerInnen auch, dass die irgendwie genau das Gleiche eigentlich machen sollen, dürfen. Nee, wie sagt man es, dürfen sollten. Genau. genau. Ja, und
1: es, ist, und es ist sich um sich selbst kümmern. Das ist ja ein Add-on. Ich, ich ja. der ein einer, der, der Herr Maat der in der ständigen wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz sitzt, also in dieser Kommission, die Vorschläge macht gegen Lehrermangel, mit dem habe ich auf dem Podium gesprochen. Und der war so ein bisschen, wir haben uns super verstanden, ist auch ein wirklich toller Typ, auch gute Ideen. Ja, der war, glaube ich, so ein bisschen not amused, als ich nochmal gesagt habe, dass ich das absolut schwierig fand, dass die Kommission vorgeschlagen hat, okay, die Teilzeit soll ein bisschen, die soll nach oben gehen. ja, Gleichzeitig sollen Sch äh, LehrerInnen Resilienztraining machen so nach dem Motto die Struktur versagt aber der Einzelne muss Resilienztraining machen ne? weil ich nämlich oh das ist wieder diese ja, ja weil, nee genau. weil, ich wollte nur zynisch. sagen weil ich weil ich weil ich glaube ja. ähm, dass manche nicht ver verstehen äh, natürlich können LehrerInnen Resilienztraining und Yoga machen nur dann muss es Teil also dann muss es Teil dieser das ich. Äh, Realität sein du man, das man kann ich. nicht sagen äh, so jetzt sonst nach 16 zynisch. genau sonst ist es zynisch oder äh, ja genau, genau absolut
0: das aber gut, dass du es jetzt nochmal gesagt hast, das meine ich nämlich. Es muss es muss mit zur Arbeitszeit selbstverständlich gehören. Es gehört mit dazu. Sonst ist es zynisch, weil sonst ist es im Grunde genommen nur ein Mittel zur Ausbeutung, also zur weiteren Ausbeutung. Ja, und deshalb und deshalb,
1: deshalb auch hundertprozentig nochmal Bestätigung. Und zwar, ich habe das mit dem Veto-Prinzip so noch nicht durchgeführt. Aber was ich weiß, ist, dass es manchmal bestimmte Blockaden gibt. Es gibt ein Beispiel. Ich habe mal. Ich glaube, das war eine Geschichte, die wurde mir zugetragen. Genau, da ging es um Rückmeldungen. So, Rückmeldung, Lehrerrückmeldung. Das, das ist ja für manche Lehrkräfte ein bisschen schwer zu ertragen, weil dann ja auch eine böse Rückmeldung kommen kann. Ja? Ähm, also Feedback, Lehrerfeedback. Und weiß nicht, und dann ja. habe ich, ähm, und dann hm. hat dieser jemand, ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, ob ich selbst war. E egal, auf jeden Fall. Ich, ich tue mal so, als wäre ich es nicht, wäre so, so die Geschichte von meinem Freund. Äh, und dann ähm, hat dieser jemand, aber meine ich mir, geschrieben, dass er gesagt hat, die Veränderung war gar nicht das, was sie mir geschrieben haben und das, was ich dann damit machen konnte, das ist ja auch immer wichtig, sondern die Veränderung war ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses Lehrerfeedback rausgegeben habe, haben die sich ernst genommen gefühlt. Und mit diesem ernst genommen fühlen ist die Kommunikation eine komplett andere geworden. Und mit dieser komplett veränderten Kommunikation konnten die plötzlich ganz anders miteinander lernen. Und das ist, glaube ich, genau. etwas, was man erfahren muss. Erfahren in dem Sinne, weil das, man, man muss ja so ein bisschen mutig sein. Das, was du gemacht hast, das ist ja, es ist, es ist ja mutig zu sagen, also erstmal zu sagen, leg mich am Arsch, macht was ihr wollt. Also noch nicht aus einem Prinzip heraus, sondern äh, zu sagen, hinzusetzen und zu sagen, ich kehre mich also jetzt in mich und ich überlege jetzt, was wir machen. Aber wenn man den Mut aufbringt und dann einen Schlüssel findet, dann kann sich das doppelt und dreifach auszahlen, so wie du es gerade gesagt hast, im Stofflichen. Ist dieses Prinzip, dass man, ja, du hast es gerade selber gesagt, auch nachlesen kann, übrigens, äh, was du ja gar nicht gesagt hast, TürwächterInnen der Freiheit gibt es auch im Podcast. Hast du den Podcast noch? Kann man den noch nachhören?
0: Klar, den kann man bei Spotify unter diesem Titel äh, genau. kostenlos. Also, Finden und hören. Ne,
1: auch für diejenigen, genau. die, die das nochmal nachlesen wollen und so weiter. Hast du Erfahrungen auch gesammelt mit diesem Veto-Prinzip? Ich meine, gut, du machst das schon sehr lange. Ob sich das übertragen lässt auch auf andere Schulformen? Ich, ich meine, du machst das ja sogar in der Erwachsenenbildung.
0: Genau, es, das ist eben halt das Lustige, dass letztendlich äh, es Prinzipien sind für gleichwürdige Führung. Und weil es im Theater begonnen hat, dachten viele, dass das letztendlich eine besondere Form des Theaterunterrichts ist. Aber letztendlich geht es darum, dass diese Prinzipien zum Beispiel so zu arbeiten mit den sieben demokratischen Führungsjokern, um eine gleichwürdige Kommunikation hinzukriegen oder auch Ziel, Erfahrungsspielraum, Reflexion oder diese ganzen Instrumente, die sind auf alle Kontexte übertragbar, wo es um Führung von Gruppen geht. Und das heißt auch Führung von Teams. Und das ist von Alter unabhängig. Das ist das Interessante und deswegen sind wir inzwischen ja auch in der Erwachsenenbildung angekommen und äh, arbeiten auch mit Führungspersonen, weil das im Grunde genommen ein Thema ist, das wir gerade überall in der Gesellschaft erleben. Also wir erleben ja, dass da, wo ähm, ungleiche Machtverhältnisse sind, da entstehen halt Kommunikationsblockaden. Da geht es immer um verletzte Integrität. Und wir schauen da jetzt viel sensibler hin, was ich total wichtig finde weil das natürlich auch jegliche Form von Gestaltungswillen und Lernen behindert. Also wenn Kommunikations- und Beziehungsblockaden da sind, dann äh, ja, mindert das Gestaltungswillen und ja, alle Bereitschaft, überhaupt irgendwas zu tun. Und deswegen geht es beim Veto-Prinzip eigentlich darum, diese Koordinaten zu lernen. Und das kann ich im Wesentlichen erklären anhand der Puppe der Matrioschka. Es geht irgendwie einfach eigentlich um Führung, was ich ja auch damals den Jugendlichen vermittelt habe, Einerseits im Innen, also die ganz kleine russische Puppe, die da drin ist, das ist sozusagen unsere innere Haltung, unser innerer Maschinenraum. Was haben wir für Ängste aufgrund von sozialer Prägung oder wie wir aufgewachsen sind? Wo haben wir Blockaden? Also wie ist eigentlich unsere innere kleine Baby, Matryoshka? Und wie ist unser äußerer Auftritt in der Welt? Also wie, wie trauen wir uns in der Öffentlichkeit aufzutreten? Das ist dann Körpersprache, das wäre die äußere Schale der russischen Puppe. Und die äußere Schale, die sieht so aus wie diese kleine babyrussische Puppe da drin. Und deswegen ist es so wichtig, an beiden Sachen zu arbeiten. Und äh, beim Veto-Prinzip, das habe ich auch schon damals in der Aula mit den Jugendlichen gemacht, da habe ich ihnen halt gesagt, ich will euch vermitteln, wie, wie ihr Chef sein könnt. Und da geht es um Führung und im Grunde genommen wollte ich nicht mehr die Meckertante sein. Ich wollte, dass sie Verantwortung übernehmen. Aber ich wusste, ich kann nicht sagen, jetzt übernehmt doch mal Verantwortung, weil das ist ja dann auch wieder ähm, manipulativ und bringt auch nichts. Sondern ich habe einfach dieses Instrumentarium entwickelt, dass sie Führung übernehmen können. Im Sinne von, ich habe jetzt hier acht Leute und da äh, verantworte ich jetzt einen Prozess auf der Basis einer Idee, die ich irgendwie anhand dieser Erfahrungsspielräume, was die ja alles kennenlernen, durchziehe. Und dann kriege ich immer Feedback. Und äh, am Ende gebe ich die Führung an eine andere Person weiter. Und die kann auch auf der Basis ihrer Idee oder ihres Potenzials wiederum einen eigenen Prozess verantworten. Und das ist eigentlich das Veto-Prinzip. Und das kann man beim Theater machen. Beim Theater ist das so, dass die alle verschiedene Szenen quasi, also szenisches Material entwickeln und dabei immer komplexer werden, weil immer mehr Wissen dazukommt. Und am Ende haben die halt eine Theaterproduktion, weil die eben auch Dramaturgie dann sich auf diese Weise raufschaffen und so. Und die ganzen Teile von Theater aber damit könnten wir zum Beispiel auch Konflikte lösen. Und ich habe ein theatrales Mischpult, aber ich habe ja auch ein Konfliktmischpult. Da liegen auch ganz viele Karten im Raum rum. Das ist das Wissen, auf das sich alle beziehen. Aber die Art und Weise zu arbeiten, die ist allgemeingültig. Das kann ich im Grunde genommen im Krankenhaus, in der Personalabteilung genauso anwenden, wie, halt, äh, ja. wie zu Hause übrigens in der Partnerschaft. Also man kann auch mit seinem Beziehungspartner sich irgendwo an den Tisch setzen und mit den sieben demokratischen Führungsjokern üben, ein Gespräch zu führen. <lacht> Auf der Basis von, ja, wie entsteht wirkliche Nähe, nämlich durch Verletzlichkeit und Authentizität. Aber wie genau mache ich das und was passiert mit mir und was steht dem im Wege und so. Und das beginnt im ganz kleinen Privaten, aber das kann eben halt dann auch in den Institutionen eigentlich wirksam werden.
1: Am Ende des Podcasts habe ich immer eine These noch, die ich entweder selber stelle oder ich nehme eine These des Gastes oder der Gästin, die ich habe. Ich würde jetzt mal deine nehmen, weil ich die total spannend finde. Vielleicht kannst du sie vorher ganz kurz erklären. Also dann ist es letztlich deine These, die du, die du erklärst und ich meine. Die These ist, wir müssen Integrität lernen.
0: Ja, genau. Wir wissen nicht mehr, was wir wollen. Oder was wir nicht wollen, weil wir so sehr gewöhnt sind, die Erwartungen unserer Umwelt. Wie sollen wir aussehen? Was sollen wir essen? Wie sollen wir perfekt sein? Wir sind so gewöhnt, dass wir uns an Erwartungen anpassen, dass wir erst mal ganz verwirrt sind, wenn jemand sagt, mach doch was zu willst. <lacht> weil was wollen wir denn? Und zu wissen, was mir gut tut, das hat ganz viel damit zu tun, mich selber erstmal mal wieder zu spüren und mich kennenzulernen, also zu merken, wo ist der Ausschlag? Was will ich eigentlich gar nicht? Und was will ich eigentlich? Und wo? Ja, und dann kommen wir nämlich auch zu den Stärken. Wenn nicht mehr Mathe oder Naturwissenschaften wichtiger ist als Bilder malen, also wenn ich das nicht im Kopf habe, wenn ich das einfach von mir aus sozusagen wieder entwickeln kann, dann kommt irgendwann Eben der Wille zur Kooperation. Und das ist übrigens keine Erkenntnis von mir, sondern von Jesper Juhl. Die Basis für Kooperation, Gestaltungswillen, Potenzialentwicklung, all das ist Integrität. Weil, und das können wir auch ganz schnell spürbar machen. Das habe ich auch bei den Jugendlichen ja gemerkt. Wenn die in so eine innere Ruhe kommen, ich darf meins machen. Ich, ich komme dran. Ich darf, ich darf jetzt meine Sache machen. Dann habe ich überhaupt erst Lust, auch bei den anderen zuzuhören. Aber wenn ich immer so aufgeregt bin, dass ich nicht drankomme und dass ich dass ich nicht sein darf, dann gönne ich auch den anderen nicht, dass sie sein dürfen. Und ich glaube, Integrität zu lernen, ist erstmal ein Prozess, der aber eben halt dann zu viel, ja, jetzt sage ich so ein doofes Wirtschaftswort, aber ich meine das wirklich im anderen Kontext. Es führt, es führt zu viel mehr Innovation oder in Verbindung mit Glück. Wenn alle sozusagen so frei äh sind. Das klingt jetzt auch so fast esoterisch, aber ich weiß, welche Bilder ich im Kopf habe. Also wenn einfach jede Person weiß, ich bin gemeint und ich, ich darf sagen, das will ich nicht, ich will das jetzt nicht essen oder ich will das jetzt nicht machen und das will ich aber machen. Und dafür kriege ich Instrumente, mir einen Weg zu bauen, bei dem ich mich fühle, Selbstwirksamkeit erlebe und für den ich auch soziale Anerkennung bekomme, wo die anderen mich abfeiern, wenn ich das hingekriegt habe. Und ich glaube, dieser Weg beginnt mit Integrität und geht dann über Kooperation und gemeinsames Gestalten hin, tatsächlich ganz groß jetzt formuliert, zur Lösung von komplexen Problemen. Weil nicht eine Person alleine und auch nicht eine Lehrerin oder ein Lehrer alleine kann das doch alles schaffen, das da alles äh, zu regeln, sondern in Kooperation miteinander können wir wirklich komplexe Sachen hinkriegen. Deswegen, mit Integrität müssen wir anfangen.
1: Maximilian Pollux, der ehemalige Schwerstverbrecher, war der erste Gast dieses Podcasts und er beschloss seine eigenen Ausführungen gegenüber den Lehrkräften damit, dass er sagte, werft Samen. Liebe Maike, ich glaube, <lacht> du hast heute Samen geworfen, ich bin mir ganz sicher. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Gerne, fand ich schön.
1: Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3 Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern, Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich wenn du diesen Podcast abonnierst ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung Ich habe ja das Gefühl, als ChatGPT gerade neu war, haben einfach alle damit rumexperimentiert und Befehle ausprobiert, von erzähl mir einen Witz über rosa Elefanten bis zu schreib mir ein Referat über Goethe. Und dann kam diese Welle mit den Bildern. Da war ganz Social Media voller KI erzeugter Porträts. Sowas ist praktisch oder sieht cool aus, aber es steckt viel mehr dahinter als ein paar Spielereien. Die Entwicklung von künstlicher Intelligenz geht gerade rasend schnell. Viele sprechen davon, dass sie dabei ist, die Welt zu verändern. Aber der Fortschritt macht vielen auch Sorgen. Da geht es dann besonders um Jobs, Fake-Videos oder Urheberrecht. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfehle ich euch den KI-Podcast von der ARD. So wie Drosten im Corona-Update halten euch die Hosts Gregor Schmalzried, Marie Kilk und Fritz Espenlaub zum Thema KI auf dem Laufenden. Jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.